0: a minha travestilidade tá nesse lugar de não-passabilidade em um lugar de não-binariedade saca? de gênero, porque assim às vezes eu passo na rua nessa, época, nessa pandemia que eu juntava máscara as pessoas ficam em dúvida se eu sou um homem, se eu sou uma mulher se eu sou o que eu sou um dia um morador de rua passou assim pra mim me pediu dinheiro, você quer aí quando eu falei, ele falou ah, eu pensei que você era
1: uma mulher <risos>
0: Não, não sou Não sou uma mulher, eu sou travesti
1: Porque
0: eu também não me, eu não me coloco Nesse lugar de mulher né? Eu me coloco no lugar de mulheridades Não de mulher
2: Eu sou Nara Dias Eu sou Henrique Machado Eu sou o Victor Araújo Eu sou o Lucas Maciel Eu sou o Diego Silva esse é, é o Podcast Pais Brincos é. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao podcast Pais Pretos, a nossa biblioteca preta em construção, onde a gente fala de criação, sem assim deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou o Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa Tatiane, que tá com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio, que já começou desse jeito que você ouviu alguns minutos atrás. O programa de hoje é com o Isis Broken, que é mãe travesti, progenitora, bruxa, cangaceira, rapper, repentista e mãe do Apollo. A duração do programa pode te assustar um pouco, mas eu vou te falar, ele vai passar voando. A gravação foi um susto, quando a gente viu já tinha acabado. A gente ficou conversando, brisando um pouquinho mais a respeito da vida, das coisas de filhos Enfim, você que acompanha a gente aqui já sabe que o intuito desse podcast é trazer informação para pais e mães, para quem puder e seus filhos. Só assim a gente vai mudar as próximas gerações. Então a conversa de hoje... É sobre maternidade, sobre parentalidade e sobre ser filho também. Eu espero que você goste. Esse episódio foi produzido com muito carinho e com certeza vai te dar uma nova visão a respeito do Dia das Mães e das Parentalidades em si. Sem mais delongas, Mrs. Broken.
1: Podcast Pais Fritos.
0: Olá, me chamo Mrs. Broken, sou uma bruxa travessica cangaceira e uma progenitora.
2: Maravilha, maravilha mesmo. Porque eu tava evitando falar maravilha, porque mês passado a gente tava falando de racismo. E aí a gente falava de racismo, eu vim aqui e falava, maravilha, maravilha não. Mas hoje sim, <risos> hoje sim, maravilha, maravilha, tudo isso aqui, de verdade. E aí, como a gente faz com todo mundo, não serei diferente hoje, eu esperei muito para fazer essa pergunta. A gente vai direto pra nossa pergunta quebra-gelo, é que é a seguinte. Numa realidade alternativa em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, Isis Broken, quem seria você nessa Palmares de 2022?
0: Hum, eu acho que eu quero ser a Chica da Silva, assim, ficar rica, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a prosperidade, eu acho que a prosperidade, principalmente a prosperidade preta e a prosperidade travesti tem que ser uma realidade nas nossas uhum. vidas, né? Então, assim, eu quero ser dona de terras, Donos de, de cavalos, <risos> quero ter uma vida no canto, de esmeraldas. Então eu acho que eu tô nesse, nesse lugar aí da chica, hein? E de rainha, lógico, uhum. até porque eu sou uma rainha, a rainha do clã, né? Uma rainha bruxa, então também é, é a Então também entender a nossa ancestralidade como uma como uma potência de divindade,
1: saca?
0: Uhum. Então, assim, a gente, é, 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 as, as, grandes, as grandes civilizações, as maiores civilizações da história eram civilizações pretas, né? Sim. Eram civilizações místicas, que também cultuavam né, esse grande misticismo. E era um misticismo de corpos pretos para uhum. corpos pretos, de existências pretas para existências pretas. Então... A gente também tem que estar nesse lugar de divindade, sim. sim. e adoração, até porque é, a gente… A generidade né? Eu, eu, eu costumo falar que a sergeleridade se põe também em um lugar de, de semideuses. Uhum. Né, e a gente, corpos travestis, somos postos em um, em um, em um, em um lugar é, é, de não-humanidade, né? Então… A parte desse, desse, dessa visão, eu, eu vejo que a gente também, corpos, corpos trans e travestis, também precisam estar nesse lugar de vida, de ser agrada pelo público, de ser amada, hum. de ser vida, de ser visualizada, de ser rica, saca? Então a gente também quer essa prosperidade e... É, é uma prosperidade que vem dos nossos ancestrais e quando eu falo dos nossos ancestrais eu falo de milhões de anos atrás, eu não falando de dos meus ancestrais que foram escravizados, porque hum. a gente eu acho que a gente não pode falar que, que foram ancestrais, porque foi há 130 anos atrás cara, exatamente saca, tipo assim minha, minha bisavó era, era uma mulher afro-indígena e eu, tipo assim, quando ela quando ela faleceu, ela tinha 105 anos eu, eu tava com 13 anos ela falava da que foi escravizada
1: uhum.
0: então não posso falar que, é que é não cara viveu ontem saca uhum. a gente saiu desse processo de de, de escravidão há, há, sabe 130 anos uhum. então tipo assim a nossa ancestralidade tá milhões de anos né e essa ancestralidade é muito poderosa né por isso que é, é, eu vejo por exemplo na historiografia eu, eu não sou formado em história mas sou quase uhum. formado em história eu, eu abandonei, faltava duas matérias assim para terminar por conta do, do, do meu rolê com a música é, e aí o que, o que é que eu vi com a historiografia que, por, que que quebra, por que que quebraram o, o nariz da esfinge você sabe por quê? Para é, que? pra apagar para apagar a gente, né, para apagar que aquela civilização foi uma civilização grandiosa, Sim. poderosa e preta, uhum. saca? Então assim, a gente vê esse apagamento, apagamento, por exemplo, na imagem de Cristo, né, Sim. a imagem de Cristo extremamente branca, de olhos azuis, hein? saca, pô, ele era um cara subsaariano né, uhum. então tipo assim, tem como ele ser branco de olhos né, então fez esse apagamento de, de, de um, para nos tirar desse lugar de, de idade, saca? Sim, Pô, como assim? Jesus branco? Jesus era preto? Como assim? Não, ele é branco, porque só os brancos podem ser deificados, né, uhum. então é, esse lugar por exemplo é... é eu já fui, eu já tive uma vida que eu era, que eu era, que eu, era eu nunca. Foi a única vida que eu vim em um corpo masculino, fora essa. Nem né? um corpo masculino, entre aspas. E aí, só que já ao nascer, já me transformaria em eu um nunca. Saca? Então, assim, eu nunca provei de uma masculinidade plena em nenhuma uhum. outra vida minha. Então. A gente, assim, a gente, estou falando assim da minha crença, tá? Que eu acredito em outras vidas, sabe? coisa de, de regressão. Então, assim, por, por, por também querer entender essa vida, eu acho que também buscar assim, essas outras, né? Então, assim, eu, eu já fui bruxa, eu já fui. É, eu já persegui cristão, saca? Eu já fui. Ah, então, já fui morta pelo meu avô, que nessa vida foi meu mentor, e tanto espiritual quanto musical, que é o da Viola então assim é importante também que a gente entenda as nossas para que a gente entenda essa sabe, quais são os nossos quais são as nossas qual é a nossa missão, né uhum. que eu acredito que a gente tem que ter duas missões né? até e uma espiritual então assim, uma não pode andar assim e é por isso que o meu trabalho vejo como eu tenho essa função, né, tanto do espiritual quanto do material porque é, é importante também a gente é, não só estar nesse lugar de é, do material a gente também tem que estar no espiritual porque não tem o que sobra né que uhum. sobra bom, essa é a minha visão, tá gente quem também vai tá acreditar na espiritualidade tá todo temor <risos> mas eu acho que não tem como a gente tá falando sobre copos pretos e não falar isso assim, porque é algo que inclusive né? uhum. essa, essa, essa semana agora teve um caso no Maranhão né, de uma de uma casa de axé que os, os evangélicos protestantes foram a porta, né, enfim que coisa lá e, 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 e então assim, pô, a gente ainda está vivendo, sabe, esse massacre é, espiritual né, e desde quando, desde quando é, é, viemos da, da viemos não, né é, nos foi forçada né, essa Como saída você da estrada. África para o Brasil nos sequestrando é, a nossa a nossa espiritualidade foi enterrada uhum. literalmente sufocada literalmente né uhum. então era é, 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 esses esses corpos enterravam né as, as imagens uhum. de Exu, de Amajá de Oxalá, enterravam essas imagens então assim a nossa a nossa religiosidade ela é enterrada e sufocada até hoje. né? Então é por isso que eu falo que não tem como a gente falar sobre corpos pretos e não ter religiosidade, saca? Não ter espiritualidade. Sim. Não só de religião, mas também do espiritual. Porque é muito forte a nossa ligação, saca? Quando você vê um preto passando na rua, você tem uma ligação com aquele corpo. Automaticamente, bom, comigo é particularmente assim, eu também arrepio falando. Eu tenho um, um, um automático, saca? A gente se olha assim, eu já sinto, já, eu já eu, eu percebo que é de uma outra uhum. vida, saca? Aquela, aquela, aquele espírito, Sim. né? aquele Então eu acho que tem esse lugar, né? De, de, de empatia é, espiritual. Falei
2: demais, né, gente? Tá, gente, pode encerrar por aqui já. <risos> Massa, mas é, cara, é incrível assim, porque a gente começou falando de palmares e já tá falando de outra vida. E você trouxe outras. Mas se você não fosse bruxa, não ia ter feito isso, né, na verdade. Então, a gente continua. A gente vai continuar essa conversa a partir de agora. Podcast Pas pretos Bom, eu sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tenho um pouco de cabelo, tô com um, um headset preto na minha cabeça, um microfone à frente, ao meu lado tem os equipamentos de áudio e atrás de mim uma porta aberta.
0: Bom, eu sou uma travesti de pele não retinta, cabelos cacheados, crespos. Atrás de mim tem uma história de São Jorge, um chapéu de palha que eu usei em clip e tô usando uma blusa vermelha
2: ótimo e quem é a Isis
0: Broken? menino sabe que até hoje eu não sei quem ela é achei <risos> eu acho que assim, o que, eu, o que eu gosto de começar a falar é sobre o meu nome né porque pessoas trans e travestis têm essa dádiva, né, de escolher o próprio nome Ah, um, e aí nesse processo né eu percebi que Isis era algo que além da, daquele lance que eu falei da, da ancestralidade né, desse, desses grandes povos egípcios né uhum. e por isso também sou historiadora Isis significa nascida de mim mesma então é, a, a Isis, a deusa Isis ela foi é, a primeira deusa da história que não precisou de um homem para poder nascer então, e ela, é uma, e ela foi é, adorada, né? A deusa dos 10 mil nomes, ela foi adorada na Grécia, ela foi adorada em Roma, né? E só mudava os nomes, mas uhum. é, é, sai desse mesmo lugar, né? E além de ser uma, uma grande mãe, né? E eu sempre tive esse... esse esse seio materno, saca? Uhum. Eu acho que eu, eu sempre cuidei das pessoas. Então as pessoas sempre precisavam de mim. Eu tava sempre cuidando. Porque além disso eu sou filha de mãe ah, e então. aí esse esse lugar de mãe assim, cuidado de mãe é muito uhum. importante, muito especial, muito muito forte na minha vida então a Isis ela vem nesse lugar e aí a Broken, ela já é um alter ego meu musical, né, porque é aquela que rompe, é aquela que quebra as barreiras, uhum. é aquela que tá sempre metralhando né, eu, eu abro a intro do é, é, na intro do meu álbum já abro falando né, morte é o governo que pagou esse disco Pô, o próprio governo que pagou o meu disco eu tô criticando e quero que ele morra, mas não é só esse governo, é todos os governos né? Eu não acredito nessa linha é, estatal, essa que, que, que sufoca a gente. Eu uhum. sou, meio, sou meio anárquica assim, desse, desse lugar. Então, a Isis Broken ela é um alter ego né? da Isis Fontes. Né? A Isis Fontes é a mãe, através de mãe uhum. que tá em casa agora, que está casada com, com um homem trans, com um relacionamento transcentrado e a Broken já é a minha potência artística né Nossa. minha potência visual, eu acho que o mundo precisa é, de, de uma Broken pra uhum. quebrar tudo saca? então eu acho que é isso mas se você me perguntar quem sou eu, eu nunca vou saber porque eu tô sempre em um constante processo de transformação né, então assim, eu não sou a Isis Broken de ontem. Uhum. Eu sou uma, uma nova Isis Broken. Amanhã eu vou ser ah. mais outra e mais outra Isis Broken. Então, hoje nunca... você
2: está com uma Isis
0: Broken, né? é muito hoje forte Hoje eu estou muito quebrada porque eu fiz uma mudança <risos>
2: hoje. Ainda tem criança para cuidar. <risos>
0: eu já tô Isis Quebrada. <risos>
2: Muito bom, muito bom. Thaís tá quebrada Maravilha. Ai, que delícia, muito legal. Bom, então a gente vai começar as nossas perguntas, né? Vamos para o nosso primeiro bloco de perguntas, que é falar sobre ancestralidade. A gente já falou bastante até aqui, e a gente vai falar mais um pouquinho, né? Eu vou, até, eu vou até ler aqui, porque tem muita coisa que não pode passar batida nessa primeira pergunta, que é a seguinte: Isis. Mãe travesti progenitora bruxa cangaceira preta e mais o que? Você já falou um monte de coisa. Mas se tem mais alguma coisa a dizer além disso? Não.
0: Eu também, eu também sou uma pessoa, né? Um, um ser que vive é um ser que tem dó, um ser que tem alegria, um ser uhum. que tem tristeza, um ser que também precisa de grana, Sim. não é importa. Ante, né? A gente vive em um, em um país onde a gente onde corpos pretos vivem em uma precariedade total, assim, né? Uhum. Por exemplo, se você quiser ter esse podcast aqui, esse podcast, eu tenho certeza que você vive com uma precariedade dentro desse podcast, Sim. saca? E aí, quando a gente vai ver esses grandes podcasts, as pessoas que estão por trás, todas as pessoas brancas, né? Exatamente. Tem esses que recebem muito dinheiro, que recebem, uhum. que recebem patrocínio, né? Então, é, eu também quero ter esse, esse lugar, Hum, também tô agora me aventurando uma atriz então eu acho que tem que colocar aí um pouco na lista então assim, eu sou uma multiartista na verdade, uhum. né, eu, eu faço de tudo porque quando a tem que jogar e, e mais onze a moça tem que fazer de tudo entendeu, uhum. então assim, se você quiser que eu plante uma bandeira pra você me pagar eu vou plantar, Bora lá. A, <risos> Exatamente. Eu vou plantar a melhor bandaneira
2: que você vai ver com certeza, assim. até porque esse ano
0: preto tem que ser duas vezes melhor, né <risos> tem que ser duas vezes melhor. E quando você é travesti, tem que ser três vezes melhor. Nossa, entendeu? muito mais. E aí, quando, e outro, e quando você tá bem a nordestina, você tem que ser quatro vezes melhor. Minha filha. Então... Eu tô assim, num lugar assim, amor, que eu tô. Eu tô assim, nervosa, sabe? Com ansiedade logo. <risos> o <risos> que, que eu posso fazer hoje aqui pra, pra poder Meu produzir, Deus, né? Ai, Jesus, o que eu vou fazer amanhã? <risos> sabe? E também é, tem o lugar de mãe, né, pô? Quando a gente tá solteira, quando a gente é solteira, a gente tem uma visão totalmente diferente. do A mãe, a partir do momento que que Lorenzo chegou pra mim falou bem assim estou grávido meu mundo desabou eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? <risos> sabe aqueles desenhos? Sim, quando sim, fica falso, sim. se perde assim, na cabeça e abre um monte de, 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 um monte de pasto assim, ai, ah, você queima assim, tudo eu me senti bem assim, eu falei, caramba, velho,
1: agora, velho como
0: assim? Filho? Como assim? Sério, sério é. não pode ser agora no momento da minha vida, da minha carreira, eu vou Tô lançar no um alto. álbum Tô como no assim? Alto. Eu vou lançar um álbum, tem filho não tem como. Dois filhos, né? Um álbum e um filho é, porque também meu, meu, o meu álbum foi uma gestação de elefante, né então eu tava naquele momento assim, pô, lancei um álbum em 90 final de 90, meus filho nascentes, início de eu tive que queimar várias etapas né, sim, de, sim. Do, 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 do meu álbum então aí aí uma semana depois que ele nasce eu tive um, o show de lançamento né, do álbum, show de estreia do álbum que foi na Mamba Negra eu como é que eu vou ser mãe? ninguém nunca me, me explicou o que era ser mãe porque eu não queria ser mãe né? porque não acreditam as pessoas não acreditam em uma maternidade tradicional, uhum. então as meninas se elas crescem recebendo uma boneca de brinquedo, de, de ah, brinquedo também. Então, Porque então, é que essas meninas elas recebem essas bonecas para elas poderem é, já começar a testar né, como, lá, como é ser mãe né é, de ter essa maternidade uhum. né E aí e aí é quando eu eu, eu falo escrevendo um, 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 um livro chamado maternidade e travesti que é justamente desse para falar desse lugar né da uhum. nossa maternidade que é tão é tão, tão importante mas a gente vai falar mais sobre sim, isso sim, né? com
2: certeza, inclusive já é a próxima pergunta eu vou te interromper aqui para deixar ela encaixada nessa sua fala que é qual a importância de ser travesti sendo mãe
0: então, e aí é, é justamente isso que assim, né? eu já tinha falado antes a sergionalidade é, se coloca no lugar de semideuses por quê? o que é ter um filho? é gerar uma vida uhum. é gerar um ser quem é que, 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 que foi que criou o ser humano? Foi Sim. um deus né? Uhum. Deus, Deus uma imagem semelhança então, é, então assim, é, por que é que isso também foi criado, né? Porque isso também foi incutido dentro da religião, de que nós somos uma criação divina, imagem e semelhança dele. para que essa própria cisgenderidade tomasse o poder uhum. dessa reprodução, saca? Sim. E aí… É, Há 10 anos atrás, por exemplo, não se viam casais transcentrados como hoje. Exatamente. Existia, existia, existia. Mas hoje tem muito mais casais transcentrados E aí saia daquele lugar, tipo assim: vocês são LGBT, vocês não se reproduzem se vocês se forem, se colocarem você em uma ilha, todo mundo morre vai uhum. se reproduzir, e quem foi que disse que a vocês que a gente não pode se reproduzir porque eu tenho eu tenho um ovário externo como eu costumo falar Exatamente. <risos> meu marido tem um ovário interno e a gente vai se reproduzir sem amor, sabe e aí depois que a gente se reproduz a gente ainda continua no lugar bizarro em, em um lugar de nesse não lugar da, da do, do deus uhum. a gente continua vamos a gente fica é, é, profundo né eu, eu já recebi mensagem de gente falando assim coitada dessa criança Pô, coitada por quê por quê uhum. Sabe, eles vão ter pais maravilhosos vai ter uma mãe travesti vai ter um pai trans que vai dar muito amor vai uhum. dar que já estamos dando muito amor muito carinho que a gente vive 24 horas em função dessa criança uhum. que não tem como não tem como a gente uhum. viver em função dos nossos filhos né? inclusive é pra gente conseguir entrar aqui nesse podcast, teve que limpar né, o cocôzinho do Exatamente. seu filho antes, meu filho tava chorando pra caramba, é. então assim é, é, a importância da, também da gente começar a construir essa ideia da maternidade travesti é muito importante porque é, não é algo conversado pra gente né uhum. então assim, por exemplo eu fui pega totalmente de surpresa então se eu já, se alguém tivesse me falado né dessa possibilidade dessa maternidade de travesti eu acho que seria totalmente diferente, uhum. saca é, é, o, tudo que eu passei porque assim é, eu lembro que eu levei pra minha para minha psicóloga, eu falei bem assim eu não consigo me conectar com meu filho durante a gestação a gente, eu não consegui, nem eu e nem Larissa a gente conseguiu, uhum. mas por que, é que a gente não conseguiu? E eu ficava tipo assim não, mas as pessoas de gênero se conectam durante a gestação com o bebê falam com o bebê amam, já amam o filho desde então, e postam foto com a barriga e não sei eu soube assim, como vocês não estão tendo tempo pra isso né? A, gente tava, a gente tentou um pré-natal até o oitavo mês. Até o oitavo mês de gestação, a gente não teve um pré-natal. Todos os lugares que a gente entrava, a gente sofreu uma transfobia, cara. Saca? Uma hum. médica olhou pra mim e falou bem assim, já que você é uma mulher, me mostra sua vagina. Médica, uma médica. Nossa. Sabe? E ainda falou bem assim, deita aqui que eu vou fazer sua ultrassom, já que você é uma mulher. Saca? Então assim, como se conectar? Como uhum. se conectar, né? E aí, ela, e aí ela me falou uma coisa assim interessante, ela falou bem assim não tem como você colocar um patrão gênero em uma maternidade trans. Gente. E foi aí nesse momento que eu tive esse start, né? uhum. essa revelação. né? E, e a minha psicóloga, gente, é uma mulher trans, tá? É, é branca, sudestina, mas enfim, ela também tem essa realidade e ela também é mãe, porque ela é uma mulher translésbica. Ela vive um relacionamento com uma mulher cis. E, e foi muito bonito, assim, sabe? Quando eu, eu, eu realmente descobri isso. E a partir do momento que ele sai do meu marido, que eu assisti o parto, né? É, que ele veio para o meu braço, eu me conectei automaticamente com ele. Saca? e ali eu vi que existia um amor de mãe travesti e que o amor de mãe travesti ele se conecta de uma forma completamente diferente de uma mãe né não que outras mães travestis não tenham se conectado, talvez tenha por ter uma passabilidade por ter grana, né, por não ter sofrido todas as violências que a gente sofreu, que foram terríveis né? e por exemplo é, essa esse esse não acompanhamento do pré-natal o uhum. filho teve restrição de restrição de crescimento ele nasceu um bebê pig ele nasceu pequeno uhum. né ele teve que ser, o parto teve que ser induzido uhum. porque se ele ficasse mais uma semana ele poderia não não, não é, conseguir resistir uhum. né então todas essas essas violências né é, no, é, me fez eu, eu também perceber que é, quando, a gente, quando a gente é violentado a gente não tem força pra nada sei, então é tá por isso que é muito importante ter uma rede de apoio uhum. né? e aí a rede de apoio foi fundamental pra minha maternidade travesti foi importantíssima porque sem essa rede de apoio eu não estaria aqui ainda
1: né uhum. eu
0: não estaria aqui talvez meu filho também não tivesse e aí se eu continuasse em Sergipe eu tive que vir para São Paulo para poder ter um pré natal olha que loucura cara olha que loucura uhum. como é diferente né de um de um de uma situação se gera completamente saca como é tudo muito diferente eu tive que sair do meu estado, da minha cidade que eu vivi a minha vida inteira que eu vivi 27 anos da minha vida uhum. para poder ter um acompanhamento de pré-natal, ou seja uma coisa básica Para ter acesso a um direito básico né? É um direito básico e aí você vê que todo o sistema ele é extremamente binário homem, mulher, cis uhum. né? você, abre a carte... aí você pega a carteira do SUS aí tá lá a carteira da gestante Uhum. aí tem o pré-natal do pai lá, que é do pai cisgênero uhum. né, do pai que tem um pênis uhum. e, e, e até o nome maternidade né o nome maternidade pô, por que maternidade Não, vamos colocar um centro de estacional uma casa uhum. de parto Uhum. porque lá não, lá não se faz maternidade maternidade ela não se faz ao nascer ela se constrói né, ela se constrói então por que maternidade né? vamos falar centro gestacional casas de parto, sei lá enfim, Tem uhum. tantas outras formas a gente falar também como é, leite materno né a gente, pô, leite humano, ninguém é. fala Saca, tipo, uhum. é, então são coisas são coisas assim pequenas que a gente também pode mudar Sim. né e que a gente tem que ter e que a gente tem que ter essa sagacidade né porque pô, é, é, eu por exemplo eu, eu tentei né a lactação induzida mas eu não consegui não consegui mas eu tentei a lactação induzida uhum. e então mulheres trans que querem amamentar o filho é, pode sim amamentar o filho. Então, já é uma realidade pra gente hum. hoje, entende?
2: Então, isso é muito bonito. Né? Isso é sim. muito bonito. Até então, eu tinha visto e... por sonda também, né?
0: Também, tem a sonda também.
2: Hum. Mas, a lactação,
0: mas existe a lactação induzida. Até porque quando a gente toma um hormônio, né, cria os ductos mamários no, ah. nosso, no nosso peito. Então, não há é uma exclusividade de uma mulher cisgênera. Né? Se um homem, por exemplo, se um homem esse gênero quiser amamentar o filho, ele pode. Ele vai tomar o hormônio, vai ficar com os peitinhos, <risos> mas ele também pode amamentar. Né? Até porque a lactação induzida, ela também é feita para mulheres cisgêneras, por exemplo, hum. que adotaram seus filhos, né? E que querem amamentar filhos adotados. Então, assim, você tem um ducto mamário, amor, você pode lactar
2: induzido, induzidamente. Eu acho que é importante a gente, a gente conversar, principalmente em cima dessa questão, porque você trouxe para mim. É, duas coisas que não são novas pra mim, mas acho que elas precisam ser pontuadas e foram que é uma nova modalidade de violência obstétrica uma nova modalidade não, mas evidenciar um outro tipo de violência obstétrica, que é feito pra pessoas trans e no seu caso travesti sim, que atravessou a sua maternidade do jeito que ela é, a maternidade travesti, ainda assim você foi atravessado por algumas coisas que Teoricamente, quer dizer, na realidade, você não deveria passar. Uma das, das principais, como você falou, você teve que sair do seu estado para ter, um, ter acesso a um direito básico. Mas essa carteirinha do pré-natal, esse, esse monte de coisa, né? Já tornam a sua maternidade diferente. Não pelo fato dela de ser travesti, mas pelo fato dela de ter experimentado novas violências obstétricas. Né? porque a gente está falando do contexto, da, do contexto da gestação e, a, e eu já nem uhum. discuto eu nem discuto mais isso se a pessoa que está acompanhando também está gestando ou não se ela também vai sofrer violência obstétrica porque eu como acompanhante sofri no, no parto da minha esposa no segundo parto só não sofri porque foi em casa a gente teve a condição de contratar uma equipe pra minha esposa parir aqui em casa. Mas no primeiro eu sofri uma série de violências. Então, quando você traz, né?
0: até Mas você já com um homem, esse gênero, né? Exatamente. Você sofre essas violências. Se a gente for botar o recorde então, imagine... racial, Aí que. É, ainda com o recorte é. E o babado fica louco, Exatamente. né? Exatamente. Assim, o. o... A grande, a, grande, a grande questão foi que assim, é, a nossa gestação foi acompanhada né, por uma câmera. Então a gente vai sair um filme né, sobre, sobre a nossa gestação.
1: Uhum.
0: E a gente, os momentos que a gente sofria a foi os momentos que a gente não tinha câmera perto da gente. E a partir do momento, porque assim… É, foi depois que, a gente, depois que a gente teve a ideia do filme. E que uhum. eu consegui ter uma, uma equipe pra filmar e tal. Uhum. Foi depois de todas essas violências. E olha que maluco. É, a gente tava sofrendo caladas, assim. Uhum. Né? Porque já tinha, a gente tinha sofrido… A primeira, a primeira violência foi no, no primeiro momento que a gente foi fazer o pré-natal. Que me chamaram de pai, chamaram a Lorenzo de mãe. Uh, e a gente dizendo repetidas vezes… Não, eu sou a mãe, ele é o pai, eu sou ela, ele é ele, e a gente repetindo isso. E várias várias mageticamente,
2: isso tudo muito claro, as pessoas ainda insistindo,
1: né?
0: Amor, mas escuro que isso é impossível. E aí. É, e aí a gente já teve essa primeira violência. E aí, com essa violência também da carteira, né, da gestante, que é, hum. foi muito terrível. Eu, é porque a gente não, não tem vídeo aqui, mas é, o Lorenzo colocou dor. Assim, fez uhum. com a caneta, assim, riscou, botou dor. Uhum. É, e aí, e aí depois a gente. O Lorenzo teve um sangramento durante duas semanas. Um sangramento, assim, uhum. bem, 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 bem punk e aí a gente foi para esse centro gestacional e aí, pô você, é um centro, tem, tá um centro, você está ali no centro gestacional você, a gente está tendo um sangramento, qual é a da médica vamos fazer um bem hum. vamos pelo menos botar uma, uma porra de um negócio aqui pra ouvir o hum. bebê e aí ela fez um exame de toque para hum. dizer o óbvio é realmente, está sangrando e você assim, vai pra casa e espere uma outra ação pra ver se o bebê tá vivo ou se tá morto. Tá, mas e aí, se o bebê tivesse morto? Uhum. O que ia acontecer? O que ia acontecer com a vida do meu marido, por exemplo? Né? Que já uma vida real, que já uhum. uma vida com todas... Que com tava ali vivo e sangrando, né? né? que tava com todos os links e com todas as pessoas uhum. e com toda essa rede em torno dele. Se ele fala, se ele vinha ser óbito, sim, né? É, e aí e, e assim a gente foi atendido também por, por pessoas extremamente transfóbicas, né? Entregaram uma pulseira com o um nome com o um nome de batismo. Uhum. E aí eu falei bem assim, Lorenzo vamos deixar vamos passar isso, vamos deixar isso passar porque a gente precisa desse atendimento. Sim.
2: Entendo.
0: E isso foi algo que me. Eu, eu, eu até me emociono quando eu falo, porque foi algo que me machucou muito. Uhum. Sabe? De, de a gente precisar aceitar uma violência pra poder ser atendida, sabe? Sim. sim. É, e aí depois a gente foi fazer a maldita doutração. <risos> E aí o cara foi extremamente transfóbico, mandou hora tirar a calcinha,
1: uhum.
0: é, que foi, foi intra, intravaginal, né? Uhum.
1: Não
0: sei como não sei se. Transvaginal. É, o, o nome certo. Transvaginal. É, e aí, foi outra violência terrível, tanto na recepção quanto lá dentro. Hum. E aí, a gente já tava assim, vivendo tanta coisa. E aí, foi quando eu fui para as redes sociais falar, né? Só que naquele momento eu não sabia que aquilo era uma violência obstétrica. Hum. Eu não sabia que além de ser uma transfobia institucionalizada, também era uma violência obstétrica. Sim. Né? E a gente não, não conseguia enxergar isso. E aí foi quando a gente conseguiu o filme. E aí, todos os lugares que a gente chegava com a câmera,
1: a gente era super conhecida. Assim, ah, com
0: ah entrem, por favor. Hum. Ah, Corações, abraços. Vocês querem alguma coisa? Disso.
2: Tá precisando de alguma coisa?
0: É, né? E aí, assim, uhum. nesse mesmo. Aí, olha que interessante. Teve um hospital que a gente foi fazer. Acho que foi a última ultração da Paula, que foi quando a gente descobriu que ele tava pig, que ele tava com restrição uhum. de crescimento. Tem uma travesti lá que ela foi. Que o. o, o ela foi. É, na, na recepção. Que chamaram ela pelo nome de, de batismo. Uhum tomaram pelos pronomes ele dele saca? Uhum. E, e do outro lado a gente estava assim sendo tratado a pão de ló porque a gente estava uhum. como equipe de filmagem e aí foi quando eu, eu sempre a gente recebeu uma, uma mini DV, uma câmera pra gente estar tá sempre uhum. filmando coisas nosso cotidiano eu fui lá e falei assim, vamos aqui gata eu vou filmar aqui você filmei e botei na cara da, da, da recepcionista saca, então se eu não tivesse ali, que seria a rede de apoio daquela gata
1: uhum.
0: saca, e Como eu vi que ela tá aí, tava numa situação tem. de rua me lembro o nome dela, Denise e eu falei bem assim você vai, você vai chamar ela pelo nome dela ela tá em situação de rua mas ela é uma mulher, ela é um ser humano ela me parece uhum. respeito saca, e aí ela se emocionou, ela começou a chorar e ela falou bem assim é, eu nunca tive ninguém por mim né? E aí, assim, é muito importante. É por isso que é importante que a sejaneiridade também tome, tome partido, velho. Sim, Também tome, tome partido, que a, branqui, que a branquidade também tome partido de racismo, que a sejaneiridade tome partido de transfobia, de Que uhum. fobia, cara. É inadmissível que tenha uma sala de recepção cheia de pessoas e ninguém foi por ela. Sim saca então a é importância também que a gente crie essa rede para as nossas que a gente cria essa rede para os nossos que uhum. a gente cria essa rede é importantíssimo saca e pessoas pretas não pensem que vocês estão sozinhos é, e que vocês são os únicos que estão ali também na linha de, na linha da bala na linha da facada uhum. na linha do sabe, da violência né? então assim a violência obstétrica foi algo que é, que destruiu muito assim com a nossa sanidade no dia do, no dia do orgulho LGBT Lawrence foi se vacinar né porque é, pessoas já estando tava já tava se vacinando é. e aí a mulher falou que, assim ele e ela sei lá o que é essa coisa essa coisa né ou então, eu cheguei na fila e ele tá com uma barriga enorme, eu tô aqui do lado dele. E aí a pessoa pergunta bem assim: ah, Mas quem é que vai se vacinar? A oh, moça, você tá vacinando pessoas gestantes. Eu tenho cara de que seja gestante? Ô, oh, mona, me poupe, né? Eu tenho um cara de mulher cisca que tem útero. Saca. Então você vê que. Isso, você vê que é de propósito, sabe? Sim,
2: com certeza. Porque é a pessoa te humilhar, não precisava perder. É não precisava
0: é, perder. É, pra te humilhar. Sim, sim. Não, é
2: pra te humilhar, é pra te humilhar. E... Então, assim, só que não me humilham. Porque, Essas enfim. pessoas elas acham que estão é. sendo sutis, mas na verdade elas estão sendo. Elas estão sendo grotescas, né? Porque acho que numa sutileza não, Elas estão
0: Elas acham que estão embalando, quê porque... A outra falou rindo assim. <risos> eu sou concursada. Ele e ela, qualquer coisa, não sei nem o que é essa coisa, sabe? Então, assim, ela achou que eu tava balando. E ela olhou para as outras pessoas assim. Com um cara assim, tipo assim. Tá vendo rindo, que eu faço que é. também, é. sabe? Sim. Assim, Sim. Eu... Sim. E aí, assim, ela mexeu com o bolso porque <risos> ela não sabia quem é e quem eu é era. gente Estava tudo filmado E ela foi exonerada.
2: Olha aí. Não precisa nem dizer que a justiça foi feita, né? Mas ela teve o que merecia. Meu amor, é isso, né? Xangô, xangô só dá aquilo que a gente merece.
0: Verdade. Então, é... se, você, se você plantar isso, você
2: vai colher isso. Com certeza. Eu, eu vou só pincelar novamente aqui um, um fator pra gente dar prosseguimento. Porque esse é um assunto que me atravessa bastante também, a violência obstétrica, né? Mas quando a gente fala de corpos pretos, principalmente, né? E... A gente sempre está sujeito a todas as violências, desde que a gente está no ventre, né? E aí, quando você traz para a sua vivência a violência obstétrica, por mais que seja uma nova violência, ainda é mais uma violência, né? Num país que trata pessoas pretas com violência desde sempre. Então, veja, Apolo sofreu essa violência obstétrica ainda no ventre. E isso foi sendo reverberado na dinâmica familiar de vocês, né? De tal forma que isso marca. Eu também sofri violência obstétrica como esposa. É, nossas histórias não se comparam, mas elas têm um ponto em comum, né? A violência obstétrica e o fato de sermos pessoas pretas. Então, assim, não é coincidência que. Violência obstétrica não é exclusividade, mas é preferência para pessoas que têm cor. Eu quero deixar isso claro que a gente está falando hoje também num programa Dia das Mães. Se alguém gestante que está aqui, eu tenho falado principalmente lá no coletivo Pais Pretos. Toda quinta-feira eu tenho uma coluna que fala sobre violência obstétrica. Não à toa, a violência obstétrica, ela, apesar de não não escolher, ela prefere a cor das pessoas pretas. Então ela é uma realidade que ela vai atravessar corpos pretos em sua grande maioria. E eu queria tentar para quem tá ouvindo a gente assim, tem para todo mundo. A gente precisa conhecer para de repente não, não nem evitar que vai passar por ela, porque eu conhecendo muito de violência obstétrica, presenciei uma sendo feita com a minha esposa. E como você falou aí na hora eu fiquei atônito, eu não sabia o que fazer. Eu fui pedir a médica para a gente continuar bem o parto da minha esposa. E, eu, e ela sofreu uma violência obstétrica então, eu tive que dividir a minha atenção entre recentralizar minha esposa no parto dela e pedir uma médica profissional branca para não violentar mais a minha esposa então assim, é importante falar muito sobre violência obstétrica nem vou ficar aqui trazendo tanto porque eu faço isso direto, mas Vamos, por favor, quem talvez tá ouvindo a gente, conhecer, falar, mandar para alguém que está gestante, falando sobre violência obstétrica. Não necessariamente essa conversa nossa, gostaria sim que mandasse, mas o que tiver sobre violência obstétrica é muito importante falar. Eu queria falar muito, eu queria muito terminar esse bloco falando sobre isso. Podcast para escritos. e a gente chega agora no segundo bloco que fala sobre pretitude, que fala sobre a gente como pessoas pretas nesse mundo a gente vem falando disso desde o começo e a gente fala muito disso o tempo inteiro mas a gente vai fazer uma pergunta agora, embasada nesse tema por que que ser uma travesti preta nesse rolê é tão importante, Isis? Deu, eu dei uma
0: entrevista pra gente, tem programa da Fernanda Lima e do Rodrigo Hilbert, né? Os uhum. bem juntinhos. E aí, eu tava falando sobre existências de corpos. Como a importância de ter, por exemplo, um corpo travessinho em um livro didático. Por que, é que a gente não tem um corpo travessinho em um livro didático? Porque aquela existência, ela não é válida.
1: Uhum.
0: Saca? E aí, é muito importante que a gente valide existências. Então, o porquê de você tão incrível e tão potente ser uma travesti preta e que tá na música e que tá nas artes, e que tá na televisão uhum. e que está na rádio que tá aqui nesse podcast porque a gente cria uma realidade de existência né por mais que seja é, por mais que a gente tente é, de todas as formas né validar a nossa existência é, por exemplo, quando eu era criança, eu eu não tinha referências de mulheres travestis pretas, uhum. né? Eu não tinha essa referência. Eu não assistia na TV. Eu não ouvia música dessas gatas, né? Tanto que eu demorei muito para poder me lançar na música, porque eu me perguntava mas quem vai querer ouvir uma voz travesti? e do que é que eu vou falar? eu não posso falar das mesmas coisas que essa janelidade que está falando porque essas coisas não me atravessam saca? tá? É, é, por mais que, por exemplo, eu tenha no meu álbum uma música chamada Cosseta, né, com MC Chuchu é uma música que eu tô falando ali de uma festa de uma balada, mas também tem a minha vivência travesti, saca? também uhum. tem uma vivência transcentrada, né? que eu falo, ah, tchuchu, você também tá beijando ali seu boy, seu boy seca né? então assim, por mais que eu esteja falando de uma festa de que seja uma música festiva eu também tô falando sobre as minhas sobre as minhas doloridades sobre a minha vivência uhum. travesti preta, nordestina, saca? Porque eu não posso ter um conteúdo lírico igual de uma pessoa desse gênero. Eu até posso, mas não quero. Exatamente. <risos> Porque não, por o porquê desse não querer? Porque eu também quero que outras gatas se conectem, saca? Eu, eu recebi uma mensagem uma vez no, no Instagram de uma menina no interior do Acre falando que se assumiu e que se percebeu uma pessoa trans depois de ouvir meu trabalho depois de ouvir minha música depois de se conectar com a minha arte uhum. então assim é, se eu estivesse falando sobre sobre coisas gêneras, uhum. saca? se eu estivesse fazendo sei lá um, é, uma música que nem o Pablo Vittar tipo Piranha também ama Piranha também chora maravilhoso, incrível, mas se conectar assim, com o que vai mudar né o que vai mudar né o que vai mudar uhum. né então assim eu eu, eu eu vejo a minha arte como um, um um acervo bélico cultural de transformação e quando eu falo de um acervo bélico cultural eu falo de armas uhum. Então, assim, eu percebo que a minha música é uma arma e que todas essas armas que estão apontadas para minha cabeça no meu dia a dia, eu aponto quando eu tô em cima do palco para essas mesmas cabeças, uhum. né? Então, é por isso que eu vejo como um acervo bélico cultural. Porque... É, essas conexões elas nesse um momento importantes não só para mim também para mim também uhum. para também me, me reconstruir me reconectar com a minha travestilidade uhum. então a partir do momento que eu vou lá e escrevo por exemplo a dentro do meu álbum eu escrevi depois de sofrer um atent, de sofrer um atentado eu fui fazer uma caminhada gente uma caminhada Simples, simplesmente eu queria virar fitness
1: uhum.
0: falei vou comprar um tênis um short vou fazer uma caminhada e no meio dessa caminhada um cara tava com um facão e falou assim vou matar você e aí eu tive que sair correndo assim, eu quase fui atropelada então você assim, não tinha nem a possibilidade de fazer uma caminhada uhum. na rua saca então e aí foi quando eu cheguei e, e, e eu, eu, eu termino ainda tá falando assim, e não iremos mais morrer igual a bichos, porque é justamente esse lugar, né? O corpo travesti é visto em um lugar de desumanidade, né? De bicho, de bicha, né? De, tipo é, assim, esse corpo não é válido. E uhum. quando a gente vê uma travesti estar validando esse corpo... Né? por exemplo, ver uma, uma, uma linda quebrada, uma linda no Big Brother uhum. é tão importante né, e aí e é muito importante também que ela validou outros corpos também, ela validou meu a minha arte, por exemplo que uhum. ela falou com o Vini, né, ele falou ah você conhece esses broken, tem do Mambo Lengue, ela é incrível, não sei o quê. e também validou a nossa gestação, assim, ela falou sobre o nosso caso também no Big Brother e que foi algo que repercutiu de uma forma assim tão importante assim, saca? Uhum. É, então eu acho que é, é, é por isso que é muito importante que a gente valide esses, uhum. é, é que a gente se valide para que a gente possa validar outros corpos e é, querendo ou não quando a gente está nesse lugar, né, de, de nesse lugar midiático,
1: uhum.
0: a gente também tem que ter um uma um, é, como posso falar meu Deus a gente tem que ter um a gente tem que ter um lugar assertivo né quando a gente tem esse lugar mediático a gente tem que ter um lugar assertivo você né? é responsável pra esses corpos porque a gente, a, gente, ah, a gente tem que se responsabilizar por isso não que eu te, não que eu tenho que carregar todo esse fardo sozinho não, não não mas existe é uma responsabilidade hum, né
2: sim e dentro do que você falou até eu acho interessante essa série de validações que você veio tendo que fazer de si própria e de que todo todo esse contexto tem que fazer de ti para que no como você falou no início dessa dessa fala para que você possa escolher do que vai falar e não ter assim eu eu estou aqui mas eu tenho que falar de tal coisa até para que eu possa vir a ter, a ter essa visibilidade para que eu possa ser palatável para que eu possa acessar mais lugares Quanto mais se valida, mais essa possibilidade de escolher o que falar, ela existe, né? E aí está falando de... Pode parecer uma, uma, uma expressão bem batida, mas liberdade de expressão. Não nesse sentido batido da palavra. Mas tipo assim, você fala sobre o que você quer e isso te gera visibilidade, principalmente renda. Né? Então, eu escolhi o que eu vou falar, eu falo, vou falar do que eu quero. Por quê? Porque tem quem consuma isso. E só tem isso porque foram se validando, né? Acho que é, é importante é, pontuar isso. Porque senão ia ser uma pessoa falando de coisas que só ela valida e não vai ter projeção, né? E vai chegar aonde? Vai chegar em quem? E aí traz essa conexão que você falou até com a, com a menina do Acre. Eu falei assim, pô, eu tava falando o que eu queria e me conectei a uma pessoa. Então, calma aí, tô falando bem. E existe esse nicho, esse, existe, existe esse lugar, né?
0: Ah, e assim eu posso não ter grandes números né, astronômicos como drag queens, né, que são homens cisgêneros tem, uhum. né que em sua grande maioria são homens cisgêneros e que eu acho um pouco complicado né, o drag queen, porque o drag queen ele nasce no mesmo lugar do blackface ele nasce no teatro, né? Ele nasce na falta de, dessa representatividade de mulheres e de pessoas pretas, Sim. né? Então assim, é, eu, vejo, eu vejo drag queen feito por, feito por homens e gêneros como transfake, né? E também tá ocupando esses lugares, por exemplo, no, dia da, no mês da mulher. É para aproveitar, tava na playlist. Tá ocupando o lugar de uma travesti, por exemplo.
2: Uhum. Ocupando Saca? o lugar de uma travesti. Então,
0: é, eu tô no lugar de uma travesti uma mulher trans ou uma mulher cis Sim, sim. Saca? Então por que é que a gente. Por que é que isso tá acontecendo? Porque são transfakes, cara. Então, assim, tem que aceitar. E aí eu, eu é, nessas, minhas, nessas minhas pontuações, né, desse desse novo movimento que tá falando sobre drag queens serem transfakes. Uhum. E aí uma, uma vez eu me perguntou, tá, mas e aí, o que é que, o que, é que essas pessoas têm que fazer? Pô, velho, coloca sua cara de viado, vai, pra cantar, saca? Fala uhum. com essa cara de fiado pra cantar. Pô, o Nemato Grosso cantou a vida inteira com a cara de fiado dele. Não precisou fazer transfake. E falava sobre questões de vira, vira, vira homem, vira, vira lobisomem. Uhum. E fez os secados E foi tão revolucionário quanto que não perdiam sua, é, não, que sabia né, o seu lugar das e que não passava daquilo e que não se travestia, né? Uhum. Que não se, se, que não cometia, esse, que nasce nesse mesmo lugar do blackface, né? Okay. A gente continua uma luta diária para sair do lugar de bichas de gays,
1: uhum.
0: saca? Nós pessoas trans travestis, a gente, a gente tenta a todo momento sair desse lugar. Saca? Hum. É, a pensar que, por exemplo, há, sei lá, 15 anos atrás a sigla era o GLS e não sim. abraçava corpos trans. Por que não abraçava corpos trans? Porque corpos trans eram viados. Sim, sim. Saca? Então, a gente. E aí, aí sabe? É tão complicado esse, esse lugar do, do, do homem gay fazendo drag queen, uhum. porque marginaliza ainda mais nossos corpos, marginaliza ainda mais nossa vivência, saca? Sim. Então, a, a, a resposta que eu tenho. Ah, pô, coloca sua cara de bicha e vai cantar.
2: Entendi, de verdade. <risos> faz muito sentido. Faz muito sentido. Vou, vou me ater a. A concordar e não comentar a respeito disso até porque eu não tenho nenhum lugar pra falar a respeito disso é, eu vou pra próxima <risos> ah, pra eu... é, bem,
0: é bem louco assim, as pessoas me, as pessoas me, me detonaram muito assim né, eu drag queen. mas assim eu adoro, tenho me, meus melhores Sim. seres são drag queens brancos e gêneros e eles concordam exatamente assim comigo né, tanto que eles fazem um outro tipo de drag queen que é um drag monster que uhum. aí eu acho que seria, que é massa Traz essa teatralidade né que traz a teatralidade, entendeu? E que não fica nesse. E não que fica nesse lugar, sabe? Da maposinha, da garotinha, da CDzinha. Sim.
2: CDzinha é o quê?
0: Você tipo tipo dressing, né? Tipo ah, aquela, aquele, aquele pessoal que, tipo assim, que, enfim, que faz transfake
2: Sim, sim, sim. <risos>
0: que, tipo, aí, tem, uma, tem uma vivência cisgênera e que, tipo, de vez em quando coloca uma é, roupa, um Só amiga, tirar uma
2: onda aqui e, sem comprometimento. Ah, <risos> é, sem esse comprometimento. Entendi, entendi. Bom, vou pra segunda pergunta desse bloco. A gente vai trazer um pouco mais de, de, de casa pra essa, pra essa conversa, né? Que é o que, que a maternidade do povo de cor, do interior, trazendo a sua origem, Sergipana, tem de diferente.
0: Ai, é bem louco isso, né? Porque como eu tinha falado anteriormente, eu tive que sair do meu, do meu estado, né? E também quando a gente pensa em teores, né? A gente pensar nos. Né? está ali no internet que está no fundo f... então eu venho de um lugar do interior que é o interior do Brasil MG é o interior do Brasil é o menor estado do país então a gente está naquela breia né naquele naquele fundo para a gente entender aquele lugar e aí por exemplo minha mãe minha mãe nasce no Alto Sertão Sergipano, num povoado chamado Paulo Caixão, e que durante a ditadura militar, meu avô era professor, teve que fugir ali da sua cidade para poder ir para a capital, Aracaju, é, por, por ter falado bem, demais, né? Por ter explicado, é, primeiro, segundo, terceiro mundo, naquela época, essa divisão, né? Uhum. que existia historiográfica, né? não podia falar sobre isso na ditadura e ele falou, né, ele deu essa aula e aí ele teve que fugir desse lugar ele foi extremamente perseguido também por ser lista né por ser violeiro e por também por ser que nem eu, assim, louca de falar, ah, morte é o governo é... e aí a minha avó nesse lugar né do, do, do sertão entender essa, 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 essa mulher, né, que, que perdeu o pai, que era um homem preto é, aos cinco anos de idade, perde a mãe é, no parto e aí ela cresce ela cresce órfã e aí ela constrói essa família essa família também no Alto Sertão é, minha mãe passou pela seca e a fome dos anos 70 a grande seca dos anos 70 nesse uhum. Alto Sertão e aí, como é que a gente constrói essas maternidades, né? E aí, a gente vê que, que toda a força que eu tenho hoje é, vem dessas mulheres, né? Vem da minha avó e vem da minha mãe, que foram mulheres que resistiram. E que, porém, minha mãe também teve que ser mãe muito cedo com seus irmãos, uhum. porque eram muitos, né? E aí, e essa maternidade dela... É, para comigo vem muito tardia porque ela foi mãe muito cedo com os irmãos uhum. e ela me tem uns 32 anos porque ela também precisava é, é, trabalhar, ela precisava estudar ela foi para a universidade nos anos 80 e naquela época está na universidade era um ato de era um ato de, 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 de resistência porque é, dizia minha, minha mãe ia, era à noite né o curso dela então ela chegava sei lá 11 horas meia noite em casa e era tido como e era tido como um, uma, uma prostituta né inclusive pela própria família. Né, por não entender né, esse lugar de minha mãe. Minha, pô, minha mãe teve que fugir de tarado, sabe, nos anos 80, 90. Ela, caminha, ela caminhava 10 quilômetros do trabalho para a universidade todos os dias. Então ela foi uma, uma mulher que teve uma resistência muito forte. E aí depois disso, quando ela me tem, ela tem tripla jornada de trabalho para poder me sustentar, para poder me dar o básico, né, para poder construir um patrimônio, porque ela acreditava que era importante, ela construir um patrimônio, porque quando ela partisse é, eu teria um teto para poder viver, é, e que hoje um teto só não, não é mais algo que que, que é, valide uma existência de uma pessoa, né? Porque, enfim, a gente está vivendo tempos muito difíceis. É, e aí eu venho dessas, dessa rede de mães, dessa rede de mulheres tão incríveis e tão fortes, né? E aí a gente entender, pô, caramba! ela é uma mulher forte e aí durante todos esses anos, minha mãe não poderia chorar, minha mãe não poderia ser uma mulher frágil, uhum. minha mãe ela sempre foi é, mãe e pai porque ela não, ela não podia ela não podia ter essa fragilidade e aí eu também percebo que eu também tô nesse lugar de não poder ter uma fragilidade, de ser uma mãe que não pode ter essa fragilidade. Então as mães do Nordeste, as mães dos interiores né, do, do, do país, elas não podem mostrar uma vulnerabilidade. Elas não têm tempo de mostrar essa vulnerabilidade, porque elas, elas estão concentradas em trabalhar, elas estão concentradas em, 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 em dar um estudo, porque elas sabem que o estudo pode dar novas possibilidades mas que também não uhum. porque a gente vive em um país onde pessoas pretas são estudadérrimas, que estão lá estão nas universidades, a duras penas, né, com todas essas questões raciais, de cotas e tal, e a gente finalmente consegue chegar na universidade mas que quando a gente vai pro mercado de trabalho, a gente ganha menos eu ganho menos do que uma branca uhum. que tá cantando a mesma coisa que eu, que tá cantando o mesmo rap que eu
1: uhum.
0: saca? É, e, aí a gente, e aí foi nesse momento que eu, eu percebi que essas mães do, do, do interior, né, essas mães nordestinas elas têm essa força essa esse direcionamento tão importante é, e que não tem esse tempo, sabe? Tô sem tempo, Sim. irmão, para ter, para ser frágil. Tô sem tempo para poder. É, os únicos momentos que eu tinha com minha mãe eram finais de semana e que eu lembro como hoje, assim, a gente sentava para assistir altas horas. Né? porque também às vezes tinha sábado que minha mãe estava trabalhando fazendo uhum. monografias, gravando monografia, escrevendo monografia para gente branca que tipo, era burra pra caralho e que tipo, tinha preguiça de fazer monografia uhum. naquela época, né que era o, 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 o antigo TCC, tá gente para quem não sabe é, e aí a gente ia dormir, sei lá três horas da manhã, depois assistia de altas horas né? e era o nosso momento também ali era o momento de mãe e filha então e, e depois assim e, e aí minha mãe acordava e ela tinha que fazer comida, ela tinha que, que limpar a casa, ela tinha que ter tripla jornada de trabalho né e ainda e ainda ser violentada de diversas formas por, 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 por meu pai saca que, que foi um, que foi um homem que nos violentou muito assim. É, psicologicamente, fisicamente né, e que em certo momento também deve ter violentado sexualmente minha mãe é, e aí é, 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 foi nesse momento também que eu percebi que eu não queria ser mãe né, vendo esse esse relacionamento da minha mãe com meu pai então por isso que é muito importante ter pais pretos como você né? por exemplo que antes de estava aqui antes da gente entrar você estava limpando seu filho estava dando banho no seu filho então é muito importante que os seus filhos eles cresçam vendo um pai saudável vendo um relacionamento saudável né para que também essa paternidade, essa maternidade seja construída neles não por um sistema binário de dar um carrinho, de dar uma boneca, mas por um sistema de aprendizado vendo vocês Sim. Né? percebendo vocês percebendo o relacionamento de vocês a vivência de vocês né então,
2: é isso. Falei demais. Falou não, falou necessário, de verdade. Ainda me incluiu nesse rolê aqui, nem precisava, pô, calma aí. Mas, enfim, a gente vai. Mas parabéns, parabéns. Nada aqui? Nossa. Por
0: fazer o mínimo, né? É, assim, parabéns, fazer o mínimo. Fala, parabéns. parabéns né? ai,
2: não, não fala isso, não. Pelo, <risos> <Deus>. pelo <risos> amor de Deus, vou até apagar esse edição, Brincadeira. Podcast Faz Espírito. isso é importante, porque a gente vai pro próximo ponto da nossa conversa, né, que é o último bloco falando sobre parentalidade e aí eu vou te fazer a assim, seguinte pergunta, né como é que você enxerga que mudou a história da sua família
0: ai, eu, só, eu eu mudo a história da minha família a partir do momento que eu nasço a partir do momento do meu nascimento né, eu, eu é, eu quase morri no meu no meu no meu, no, no meu parto durante meu parto né? durante meu meu processo de nascimento quase morri então eu já mudo a história da minha família a partir daquele momento né? a minha mãe faz uma promessa a partir do momento que eu, que eu que eu venho ao mundo que até os meus 15 anos ela iria usar branco todos os meus aniversários iria me dar flores brancas então eu já mudo uma história uhum. toda uma história que já está pré-formada 15 anos à frente e aí aos dois anos de idade minha mãe percebe que eu não sou um corpo cisgênero aos dois anos de idade minha mãe disse que eu saí do banho com a toalha feita um vestido e uma outra toalha feita um cabelo dizendo que era uma paquita da Xuxa naquele momento ela já percebe que eu não sou uma criança cisgênera. Uhum. e aí todo o meu entorno começa a mudar aí a família do meu pai é uma família preta é, de pessoas retintas que são evangélicas Protestantes hum. e a parte da minha mãe é uma parte do Alto Sertão e o Alto Sertão é pano, em sua maioria são de pessoas brancas por conta da colonização desse 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 Alto hum. Sertão, né? E aí a família da minha mãe é uma família branca e, e é miscigenada, né? Hum. Mas é sua grande maioria é branca. Minha mãe é branca, meu pai é preto retinto, meu avô é super preto retinto só que com cabelo indígena porque minha bisavó era foi indígena foi uma, uma 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 mulher indígena né, aquela história, né? a índia laçada né? a índia hum. escravizada é, e aí eu mudo todo esse sistema e aí a partir desse momento a família do meu pai começa a incutir na cabeça dele de que isso é um espírito demoníaco que vive hum. em mim por conta de influência da família da minha mãe que era uma família Sim. extremamente cultural e que uhum. sempre me deu discos que sempre me deu fitas que sempre me deu revistas uhum. livros é, eu lembro que meu avô me deu um boneco de pelúcia meu avô parte de mãe me deu um boneco de pelúcia aranha da viola e, e, e a minha avó, por parte de pai, disse que aquilo era do demônio, porque meninos não podiam ter bonecos de pelúcia, né? E aí eu lembro que meu pai pegou aquilo, eu com seis anos de idade, e é uma, e é uma, uma, uma imagem assim tão forte para mim, que a maioria das minhas imagens de infância são de
1: extremamente
0: violência. São de extremas violências. E eu lembro que eu tava com a, eu tava com a farda da minha escola, tava indo pra escola, era quase meio dia, que eu estudava tarde, e aí eu ele fez uma grande fogueira e queimou todos os meus bonecos de pelúcia que eu tinha ganhado da família da minha mãe é uma mensagem né? e aí, sim, e aí é, eu vou crescendo é, aos 11, 12 anos, mais ou menos eu já, tava, eu já tava me mostrando uma pessoa trans né por fora também
1: uhum.
0: e aí aos 15 minha mãe me deu uma, uma saia e a primeira saia que eu ganhei foi uma saia que ela usou na minha gestação e lembra do lembra do, da, da, da promessa? Uhum. aos 15 ela se fecha e aos 15 eu recebo essa saia dela né? e aí você vê que todo tudo, né, tudo nessa minha linha de tempo foi extremamente é, caótica mas que eu tive uma mãe uhum. e por isso que é tão importante a gente ter pais que apoiem os filhos né? independente é, é, da, da, da sexualidade uhum. e do gênero porque é, minha mãe, minha mãe Comprou o livro para mim, minha mãe comprou uma saia para mim, minha mãe comprou uma boneca para mim da minha infância, né? Meu pai queimou depois, mas ela comprou. Então foi muito importante ter uma mulher com uma com uma visão assim de futuro, uhum. sabe? Minha mãe era tão futurista, né? Que e aí depois aos 15, 16, eu entro na universidade vou custar publicidade e nesse momento meu pai me abraça abraça meu gênero e aí com quando meu pai tinha 18 anos ele teve um filho quando ele tava no exército que ele não era casado ainda com minha mãe
1: uhum.
0: e aí nesse momento eu eu me é, eu, eu eu vou para pra música e aí no momento que eu estou fazendo o meu primeiro show que eles vão assistir meu pai tem tá contato com esse filho, que é um homem trans e aí ele foi assistir meu show e foi nesse momento que meu pai descobriu que também tinha um filho trans, que é um homem trans eu não sei o nome dele só se o, o antigo nome não sei o nome atual né o nome uhum. de fato dele é, então não, não vou falar mas eu acho que é Daniel alguma coisa assim, é com o e aí, nesse show meu, ele descobre. Então você vê que é. É, 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 é um. A gente, tem, a gente só recebe os filhos. É, esses filhos chegam pra gente pra que a gente possa modificar algo em nós mesmos.
1: Uhum.
0: Saca? E aí, quando eu. Chegou aos 27. Eu me torno mãe e minha avó e minha mãe se torna avó, que era a coisa que ela mais queria nessa vida. Uhum. Então, toda a minha trajetória foi uma trajetória que a minha mãe estava extremamente ligada comigo. Uhum. Em tudo, em todos os meus processos e também, no, inclusive, no meu processo de mulheridade porque minha mãe é, é uma travesti, assim, sabe uhum. a estética da minha mãe minha mãe era confundida com travesti na, quando, era, quando ela era jovem Conte essa estética exuberante, uhum. exagerada minha mãe minha mãe é mais exagerada que eu, minha mãe compra um vestido de brilho pra mim eu falei, mãe, eu não gosto, mãe ai, mas é a minha cara eu adoro, ai, então vou ficar então, a gente tem essa coisa de trocas, uhum. né às vezes eu tô com uma roupa, ela fala Ai, ah, eu amei eu que dar a ela também como ela me dá coisas então minha mãe também tem o mesmo corpinho assim que eu, magrinho e a gente sempre troca essas coisas hoje minha mãe com, com mais de 50 anos é uma mãe que me deu apoio a minha vida inteira e foi tão importante para que hoje, por exemplo eu estivesse aqui nesse podcast, que minha mãe tivesse me dado esse apoio nossa, né? o apoio também o apoio também de sair do armário por ser Sim. artista <risos> também ser artista Sim. foi um outro armário que eu tive que abrir e ela tava me né? apoiando eu tava né? o pai que quer ter um, um filho artista e minha mãe tava lá me apoiando né? ela não queria, ela queria que eu terminasse a universidade ela queria uhum. que eu fizesse um concurso público porque ela tinha, ela tinha medo, medo né, do meu futuro. Né? E, eu, e hoje eu também, hoje eu olho para a Apolo e eu fico tipo assim, meu Deus, por favor, que que eu
1: vou não faça artista. Não seja artista.
0: Apolo, não seja artista. Seja um médico para cuidar de mamãe, que mamãe vai ser artista, vai se fuder no final da vida. Precisa... Então é muito louco, né? Como a <risos> gente também é, vive nesse, nesse lugar. De, de da parentalidade né de toda essa, toda essa mudança dessa estrutura hoje eu não Sim. falo com meu pai mas não por questões de gênero uhum. não por, por, por ser uma uma, uma uma travesti são por outras questões um, ele também não conhece o, o neto o apolo
1: uhum.
0: e também nem quero que ele compartilhamos também porque por quê? Porque ele não, não, não sabe, não, não, não pertence aquilo. Eu, saca? eu, eu, ele eu nunca, ele isso não. também. É, e assim, por exemplo, meu pai ganhou a uma, ganhou uma herança dele, né, que o pai faleceu, mas já tinha falecido há muito tempo, né, e aí o pai faleceu tem pouco tempo, e aí ele recebe a herança, ele sabendo que eu tava passando por vários sufocos durante uhum. a gestação de Apolo. Ele não me deu um real, assim. Uhum. Ele não me deu um real, saca? Aí foi um dinheiro grande que ele recebeu. Sim. Assim. E aí, assim, eu falei, pô, ele tá preocupado com o neto dele? Não. não então, se ele não tá preocupado com ele. Porque, assim, a preocupação, ela vem com o financeiro, gente. Não uhum. tem como.
1: Não tem como, né? então, assim, tudo é se, você tem,
0: se você... Pô, se você tem a possibilidade de, de, de ter esse, de, de, a possibilidade da grana, do dinheiro, pô, uhum. uma coisa se ele não tivesse essa possibilidade, mas ele tem essa possibilidade. Uhum. Não era o dinheiro que iria fazer falta pra ele. Ele não me deu um real, saca? Ele não me deu um real ao neto. Não então vem falei, aparecer ah, depois pra
2: tirar foto com o neto,
0: né? Então não vem aparecer depois pra tirar foto, pra ser bonzinho, pra ser. Ah, Vovô. Vai pra casa da da mãe Joana
2: <risos> para ela que aguente nem é obrigada é. Mãe Joana. da mãe Josefa dele para <risos> pra gente encerrar aqui esse bloco, queria que você falasse pra gente, quem é o Apolo
0: ai Apolo Apolo é meu ser de luz assim, ele ele é uma promessa divina. Ele é uma promessa, literalmente uma promessa divina. E eu descubro que ele é uma promessa divina é, conhecendo a história da Pombagira que me rege. E a Pombagira que me rege engravidou aos 27. E eu também é, tive a Paula aos 27 anos. né? E, e é muito louco porque veio com esse... Com esse desse lugar quando é, a gente descobrir que que, que a, que a Paula tava ali na barriga do pai eu vi um herê no meu quintal rindo pra mim, me dando um tchau e aí eu liguei para minha mãe de Santa e falei assim Mulher ouvir um herê, porque um herê é uma entidade de muito poder. Ou seja, crianças, né? Crianças uhum. elas têm essa, essa esse poder muito forte de transformação. Uhum. Então, acho que Apolo também vem desse lugar de, de, de transformação. E aí ele não vem só de um lugar de transformação meu e do pai. Ele Apolo ele também vem de um lugar de transformação social. Né? então assim é, eu costumo falar pô, ele já nasceu com uma câmera né, apontada para ele uhum. ele não nasceu ele, ele estreou então assim a história dele vai se reverberar durante anos uhum. né então assim ele foi acompanhado uma, pela, na, na desde que tava na barriga do pai então ele também ele nasce desse lugar e ele também apolo significa espírito de calor né é, o, o Deus Apolo é o Deus sol né? então ele também era o Deus dos poetas dos, dos artistas né então eu, eu vejo ele como uma, uma nova possibilidade de vida para mim uhum. então a Paula uma nova possibilidade de vida de não colocando todas as expectativas do mundo no meu filho não. não é isso
2: não entendo mas,
0: mas eu vejo ele como um, um lugar de vida para mim também um lugar de vida Final porque de agora conta. eu Agora eu, 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 eu corro muito mais atrás da minha vida. É, de viver mesmo, de sobreviver mesmo. Sim. Ele é um um sagitariano, assim, muito pra frente, assim, muito muito risonha, igual a avó, minha mãe também é sagitariana, minha mãe fica, ah, ele é minha cara, ele é risonha ele é alegre, ele não vai perder a alegria nunca, <risos> que minha mãe é aquela pessoa assim, que tá tudo desmoronando e ela tá rindo, assim, né? ah, que tudo, tá maravilhosa minha vida então, assim é, eu acho que a Polo também vem desse lugar assim, também um presente não só para mim também pra minha mãe pra, minha mãe, pra, pra Lorenzo Sim. ele foi uma reconexão uma reconexão muito bonita comigo, com minha família com a família de Doris também foi um, teve uma reconexão também com a família dele por conta de Apolo então Apolo ele vem como um elo de união,
1: né? um espírito uhum.
0: de calor mesmo e que vem com esse abraço que vem dar esse abraço ao mundo né? eu vejo que ele vem para o Brasil para esse, para esse, para esse casal trans uhum com esse intuito de dar um abraço caloroso no Brasil
2: Bom, eu falei para você que o episódio com o Isis hoje ia ser de fato muito bacana, eu tenho certeza que você está gostando, você tá ouvindo até aqui hoje eu não vou pedir o apoio lá no apoia.se barra podcast para espíritos, já deixei a mensagem aqui porque eu vou pedir uma ajuda para você Diferente Na verdade são duas Eu gostaria muito que você é, Mandasse esse episódio Ou algum episódio do podcast Pais Pretos para cinco ou seis pessoas que você conhece Fazendo com que ele chegue em mais gente Que você porventura saiba que Vai gostar do nosso conteúdo E que ainda não tem ouvido a gente Você que acredita no podcast Pais Pretos Pode ajudar a gente fazendo com que ele seja mais ouvido E ele sendo mais ouvido Vai ser mais compartilhado eu menti, são três favores, na verdade. E eu vou pedir o segundo. Dá um pulo lá no Instagram, ajuda a engajar o post desse episódio. Manda ele para algumas pessoas, comenta, compartilha. Faz qualquer coisa que você saiba que ajuda o Instagram, a ferramenta, a compartilhar o nosso conteúdo. É muito importante para a gente fazer com que essa postagem corra pela internet. Se você está por aqui, é porque foi interessante para você. De repente, seja interessante para outras pessoas também. Então, esse foi o segundo favor. E o terceiro, mas não menos importante, é dizer que nós do Podcast Paz Preto estamos precisando de ajuda com assessoria de imprensa. Se você conhece alguém que trabalhe com isso, que possa ajudar a gente a projetar o podcast aí nos meios corporativos, em outros lugares, que trabalhe com isso, dá um toque para gente lá no arroba Pretos. Com certeza a indicação de um ouvinte vai valer muito mais do que uma indicação de fora. O que eu tinha para dizer era isso. Vamos voltar ao finalzinho do episódio e a gente se encontra daqui a pouco. Então a gente volta do intervalo agora a gente está chegando no final do nosso episódio e eu queria saber de vocês, o que, que você achou da nossa conversa, que mensagem de dia das mães você teria para as pessoas que estão ouvindo a gente queria ouvir mais um pouquinho do que você tem a dizer
0: Ai, feliz pelo convite né? e principalmente para falar sobre essa maternidade travestina e preta, nordestina e o é, um recado que eu tenho para deixar para os pais, para as mães, né, para as pessoas, para os cuidadores, né, de, de, de crianças, que é muito importante que vocês abracem seus filhos, né, é, e que você dê esse apoio, desse suporte. Então eu tive um apoio e um suporte de uma mãe que eu falei a minha entrevista inteira que eu sou apaixonada pela minha mãe é, e que eu não poderia falar de fazer um podcast dia das mães sem é, sem dedicar esse podcast a ela Maricelma uh, te amo mãe, professora guerreira, lutadora e que me ensinou muito e que também aprendeu muito então é, saiba que quando se você tem um filho trans a transição também não é só do seu filho, também é sua você também transiciona com seu filho então esteja aberta esteja aberta a esse trânsito, né? E é tão importante que a gente entenda a nossa vida como um trânsito, como que como fases, né, como ciclos. Uhum. E aí minha mãe teve um filho. E aí esse ciclo foi encerrado e ela começou um outro ciclo. E aí é tão lindo, porque minha mãe me falou assim nesse novo ciclo: "Ai, meu sonho era ter uma filha. Meu sonho sempre foi ter uma filha". Então, ela se sente realizada né? tanto que ela a primeira sai que o nome foi dela né que ela que ela usou durante minha gestação então apoiem seus filhos, abracem seus filhos façam parte dessa transição com eles né é, entenda esses processos entenda que por exemplo 98% da população trans travesti está na prostituição, por quê? porque não são apoiadas pela família, são expulsas de casa. A gente não, não, não cometa esse erro, saca. Se vocês acreditam em Deus, existe um pecado pior do que excluir um filho
1: uhum.
0: que saiu do que, que, que foi gerado por uhum. você. O que não foi, né? Eu que uhum. seja um filho que não foi gerado por você mas continua sendo seu filho e sua filha, então abrace, não a parte de você, porque não existe um pecado maior do que esse, né, do que um filho, que um pai que rejeita um filho, uma mãe que rejeita um filho, né, então até porque esses filhos também não lhe, não lhe rejeitaram, né, Uhum. Eu, eu tenho certeza que se é, alguém tem um filho ou uma filha trans que foi expulsa de casa e esse pai for lá e, e pedir desculpa, pedir perdão eu tenho certeza que esse filho não vai rejeitar porque ele, eu tenho certeza que ele também está precisando muito de você então abracem seus filhos, independente de gênero, de sexualidade, de religião também, né? É, de, 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 de política, de saca. Então é importante que vocês abracem seus filhos e amem, independente do que for, inclusive até se forem artistas.
2: Principalmente.
0: Principalmente. Principalmente. <risos> os três primeiros anos vocês vão bancar eles tá mas depois eles vão se virar
2: é, é com certeza é com certeza
0: hoje eu, eu mando dinheiro para minha mãe também Aí tá vendo assim. já,
2: já tá bancando oh. né então não tem como não tem como achar ruim e eu queria te agradecer cara de verdade porque eu, eu não fiquei desconfortável e não é sobre mim também essa conversa mas eu mas com mais essa conversa que eu tenho com você, eu sinto que não precisa haver desconforto quando a gente fala de parentalidade, que não não deve haver um local que vá para longe do acolhimento, né? E acho que isso ficou bem claro na nossa conversa. Então assim eu queria te eu queria te agradecer muito porque eu saio dessa conversa um pouco mais inteligente, na verdade muito mais inteligente, dentro do que eu tô me propondo a aprender. Eu queria te agradecer pela sinceridade, pela presteza de vir falar, né? É, dentro dessa correria toda, a gente teve que fazer umas mudanças de data e tal, mas pela boa vontade de, de vir aqui trocar um pouco comigo, trocar um pouco com as pessoas que nos escutam, com quem acompanha o podcast para pretos que acredita nas propostas que a gente vem trazendo. e você está aqui a confirmação de que a gente está indo num caminho bacana não sei se é o certo, não sei se é errado mas é um caminho legal então eu queria mais uma vez te agradecer por ter agregado tanto principalmente numa semana tão icônica como é a semana do dia das mães ter trazido uma figura icônica como você dentro de todo esse rolê e em último lugar agradecer pela minha família que eu tenho esperança que a gente possa um dia se conhecer quando eu vou a São Paulo todo mundo que eu quero conhecer em São Paulo que a gente possa ali conhecer, pelo menos eu dar uma tietada pessoalmente também, porque eu já falei que eu tô tietando, que tem escutado em loop o <risos> CD, então assim, eu vou unir muito por cara. favor gente, eu um cangaceira na, tá. na verdade eu tenho chamado algumas pessoas aqui que eu sou fã, para ter uma desculpa para conhecer pessoalmente, então você entrou pra esse hall aí
0: <risos> <risos> e conhecer a Paulinho que é maravilhoso
2: com certeza e eu, eu não vou ter como deixar trechos do disco aqui, porque senão eu estaria atentando contra as regras do Spotify e eu não quero atentar contra quem pode ser que um dia pague o nosso salário, né? Então, eu vou, deixar, vou deixar o link na descrição do episódio o pessoal conhecer se ainda não tiver conhecido e mais uma vez, muito obrigado de verdade, de coração
0: Obrigado a vocês. É estar tá aqui falando também com uma audiência preta, acho que em, em sua maioria, também com os brancos, né, com a brancidade e que entende esse lugar consciente. de privilégios, né, e que está aqui também para aprender, né. E é tão importante que a gente é, e aprenda a ouvir vozes, né? Sim. Vozes pretas e vozes travestis, vozes trans, né? É muito importante. Porque a gente está em, um, tá em uma década que a gente se fala muito de dissidência de gênero, não mais de uhum. sexualidade. Eu acho que vocês, esse gênero, já falaram que eu já tenho para falar. E agora é muito da gente falar e vocês ouvirem. Uhum. E também entender as nossas dororidades e também participar ativamente. Né, dessa nova construção de sociedade, dessa nova construção de entendimento de gênero porque é muito importante pra gente. Você, Obrigado é. pelo convite e por essa reafirmação né, desse lugar de mãe porque... É, por isso que eu aceitei, porque eu achei muito bonito estar aqui nesse, nesse podcast de Dia das Mães e tenho certeza que é algo revolucionário que você tá criando aqui que você
2: é, tá jogando aí no mundo, tá? Obrigada eu que agradeço, fiquei até sem jeito agora, muito obrigado agora a gente já tá em off eu quero te agradecer de novo aqui Bom, a minha conversa com o Isis durou mais alguns minutos, a gente já tinha conversado um pouco antes, é, foi uma conversa muito agradável, a gente riu bastante, eu fiquei muito feliz que ela veio de cara limpa conversar comigo, né? O que foi legal é porque ela esteve muito disposta a, a tirar as dúvidas que eu tinha e eu, como eu disse, o meu crescimento pessoal nessa conversa foi muito grande, tenho quase certeza que eu ganhei uma amiga. Eu não poderia terminar esse episódio sem trazer alguns dados alarmantes e trágicos, de acordo com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, em 2021, 140 pessoas trans foram mortas. 135 delas eram mulheres, 5 homens. 81% dessas pessoas eram pretas. 81% das pessoas que morreram tinham entre 18 e 39 anos. Idade em que nós estamos sendo pais, mães, criando e vendo os nossos filhos crescer. Outro fato mórbido é que o Brasil, o nosso país, é o que mais consome pornografia de travestis e transexuais na internet. E coincidentemente, ou não, é o que mais mata. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, um homem preto, cis, que ainda está vivo. E esse foi o especial de Dia das Mães, do Podcast Pais Pretos. Eu sou Nara Dias. Eu sou o Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse é, é o podcast, podcast. Pais Pretos.